0: En este episodio charlamos con Juan Rodríguez Heim, el dueño y panadero del Rodríguez Pan con Historia en Santa Rosa La Pampa. Nos cuenta sobre sus inicios y cómo llegó a la panadería que hoy conocemos. Espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, muchas gracias por estar acá y ser el primer invitado del show, que espero que, que haya muchos más y en algún momento reencontrarnos.
1: Bueno, Lucas, no gracias a vos por, por convocarme y, y por elegirme como, como el primero. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, eh, me entusiasman estas cosas, así que gracias.
0: Bueno, gracias este, tu, tu historia en el mundo de la cocina es, es bastante larga por más de que seas muy joven y pasaste por muchas cosas diferentes y cosas que, que, no, que no muchos a tu edad lo, lo vivieron y capaz que bueno la mayoría de las personas nunca, nunca lo vivirán en sus vidas. Este, pero tus comienzos en el mundo de la cocina tienen que ver con, con tu mamá, por lo que por lo que estuve investigando, porque tenía una casa de comidas.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, eh, mirá, no sabía que eso estaba, eh, era encontrable esa data. Eh, Sí, eh, los comienzos son familiares. Eh, De todas maneras, eh, a mí desde muy chiquitos eh, tengo recuerdos de de pasar mucho tiempo solo y arreglármelas, y y me acuerdo de desde muy chico ya improvisar, digamos, eh, con lo que había en la heladera. Eh, Tengo un un recuerdo muy vívido de de que mi viejo un día llegó y yo me había preparado una cena increíble, unas hamburguesas con tipo la fugaceta, sin saber lo que era. y mi vieja eh, sorprendida de cara, digamos. Eh, y yo comiendo como si nada, como si no, no,
0: no hubiese o sea, hecho nada raro.
1: Y después tengo otro recuerdo de estar haciendo arroz con leche sin tener la menor idea cómo se hacía. Tuve ganas de comer arroz con leche con mi hermana, que, que es un poco más chica. Y nos pusimos a hacer arroz con leche y, y con un coraje, viste, que... como desmedido. Así que... En principio es bastante natural y mi vieja en un momento eh, cambia su su rubro laboral laboral a a la gastronomía y y nos agarra en el 2001 eh, con muchísimas dificultades. eh, Y y antes también, porque era un rubro nuevo, mi vieja venía de un rubro que, que... que también caducó, digamos, por, por cuestiones del país claro. y de las importaciones. Así que desde más o menos los 13 eh, ayudando en lo que se podía, eh, claro. qué sé yo desde el lavar o, el, o pelar verdura hasta, hasta salir a hacer envíos. y O sea que es como que está ahí muy, muy, muy natural, muy del claro. principio. Claro,
0: claro. Es como lo que siempre viviste. Sí, tal cual. Y bueno, eh, después llegó la decisión de, de, de dedicarme de lleno, ¿no? Claro, ¿y eso cuando, cuando llegó la, la decisión a estudiar sobre la gastronomía y a, a, a eh, algo que, que te gustaría hacer de toda tu vida?
1: En realidad eh, me pasó eh, como el, el, la primera decisión, como que tomé la decisión dos veces y las dos veces estaba como... Eh, como un poco renegado, la primera porque era adolescente y no quería ser eh, lo mismo que, que mi vieja y que mi hermano mayor. Eh, claro. Y soy un apasionado de los deportes, eh,
0: ah, muy mira. mucho. ¿Qué, ¿Qué te gusta?
1: Me gustan todos, eh, y Ajá. practicar, practiqué muchos. Eh, rugby, natación, volei, básquet, fútbol, eh, ah, mira. Lo, los clásicos, prácticamente todos. Eh, claro pasando más fuerte por ahí por la natación y el voleibol, eh, sí. pero me encanta mirar todo tipo de deportes, eh, tampoco soy un, un manija de fútbol, así como estoy actualizado, pero me atrapan mucho las historias de, de psicología deportiva, de los líderes, de, de, los, de los proyectos largos, de cómo, de cómo van sucediendo, las cosas bien de, internas de los equipos, que, claro, sí. Así que me, eso me apasiona mucho. Así que eh, decidí estudiar periodismo deportivo. Ajá, y mira. estudié un año eso. Y, ¿Ahí en, en,
0: en Morón, en donde estudiaste también gestión gastronómica? No, eso, eso lo
1: hice en, en Deportea. En y Deportea. Ajá, ajá. En Capital. Eh, y bueno, era muy chico. Tenía 18, 19 años. Y era como que el mundo entero me giraba la cabeza, eh, no, no quise seguir, sí. eh, la verdad que no, no me acuerdo bien por qué, pero me acuerdo que tenía problemas de convivencia con el amigo con el que me había ido a vivir, estaba medio medio. Así que el siguiente año eh, me decidí por la cocina, y me, al principio me costó, me, eh, fui a la Universidad de Morón, como dijiste recién, eh, porque ahí había título universitario y no era, no era solamente un, un diploma. De, claro. De,
0: claro. De,
1: de, de como si fuese un taller, un curso liviano. Eh, claro. Y al principio no me encontraba mucho. Eh, eh, me resultaba todo bastante fácil, porque lo tenía eh, había en tenido en una muy buena, muy buena escuela eh, y no le daba bola a nada. Y en segundo año apareció un profesor con, con toda la onda de, de Ferreana Adrià y, y el Bui, uh-huh. que no sé, no, si, no sé si lo, cono, lo conoces. No, no. Eh, bueno, es un tipo que, que revolucionó la cocina mundial y no uh-huh. la dejó revolucionar durante casi dos décadas. No sé, ahora estoy un poco oxidado con esos datos, antes me había fanatizado. Claro. Pero bueno, es un tipo que, que cambió el, el, el paradigma, dijo un día dijo, por darte un ejemplo, no van más eh, hojas de hierbas arriba del plato, no se decora más con ah, eso, pero tiene que estar ese claro. sabor, entonces el tipo creó los aceites saborizados, empezó a investigar sobre texturas, espumas, empezó a laburar con, con nitrógeno líquido,
0: eh, ah, empezó, a usar,
1: empezó a aplicar movimientos artísticos a la comida, como la desconstrucción, el minimalismo, eh, claro, claro. Cam- cambió todo, cambió todo, y lo loco es un, que es un tipo que no estudió cocina. Ah, mira. Eh, mira. Un tipo de que, eh, muy, muy creativo y que le enseñó a, a, a todos los que lo siguieron, del 2000 para acá, que, es, que empezaron a ser los mejores cocineros del mundo, con los mejores restaurantes del mundo. Son todos de, de su escuela, o por lo menos claro. lo tienen, lo, a todos los que escuché hablar lo tienen como referente.
0: Mira. Bueno,
1: apareció un profesor con, con esa onda. Y me volví loco, me volví loco y, y, y empecé a, a hacer cocina más de vanguardia y, claro. y, a, y a crear y algo que está muy de moda ahora, eh, que es eh, muy de moda, no, es tendencia, por ahí digo moda y parece medio expectivo, eh, es, es tendencia ahora de, de traer los, los sabores de cuando eras chico y sí. Y sí, sí. todos esos, esos olores que, que te llevan a, a un lugar y a un tiempo y a, y a personas.
0: Que eh, tenga historia la comida.
1: Claro. Eh, empecé a laburar con eso. Eh, y, así, y así eran mis exámenes, digamos. Eh, me acuerdo mucho de, de que en un examen había que usar el sabor de la yerba mate. Podías hacer, hacer lo que querías. Y esos son los peores exámenes. Porque cuando te dicen puedes hacer lo que quieras, lo que tenga gusto a mate... Es como... Es todo un mundo. Sí.
0: Sí, Y es muy difícil, sí, sí. eh,
1: Me acuerdo que hice un un semifredo de mate con unos crocantes de torta frita y me llevo... O sea, fue al revés ahí. Traté de llevar un momento de... Yo estaba en Buenos Aires, siempre extrañé mucho a a mi familia y a mis amigos y al... a los momentos sociales, y claro, claro. justo coincidió que era un día de lluvia, y, <risa> y me, ac- me acordé de la madre de un amigo que nos hacía tortas fritas con mate y miel, así que empecé a usar todos esos ingredientes en algo que era totalmente distinto, claro. eh, y por darte un ejemplo, no y así, la- así trataba sí, de elaborar sí, sí, sí. eh, nunca fui un-, un ratón de biblioteca, hasta ahora con el pan, que sí me, me he puesto más así, pero uh-huh. siempre fui más de
0: de, de probar y de probar y
1: así también los golpes que me pegué, eh. tengo, tengo más derrotas que triunfos, reciente conté un triunfo, sí. me salió muy bien, pero tengo más derrotas que triunfos.
0: <ríe> Como por todo, laborar sí, así, es, por la vida es así. Sistemático. Sí, sí. sí. Pero así se así así es... llega de, a conocer cosas nuevas y que que nadie nunca las probó.
1: Sí, tal cual. Eh, y, y la satisfacción de, de, de que lograste la combinación de los sabores, que al final es, es lo que más importa, ¿no? Eh, que, sí, sí. que funcione, que funcionen los sabores. Y que, bueno, obviamente se come con los cinco sentidos. Eh, pero que funcionen los sabores principalmente y que después eh, eh, hagan equipo con, con las texturas, los colores y todo. Claro. Eh, hoy en día hay, hay más acceso a todos. Ahí no, recién eh, estaba apareciendo Facebook, ponele, del, del tiempo que este estoy hablando. Claro. Entonces no tenías tanta data y tampoco en las librerías había tanto como ahora. Ahora viste están de moda los libros gordos, eh, manuales y... No, no llegaban
0: o si llegaba era
1: todo muy caro, entonces.
0: Claro, sí, sí. Eh,
1: era, era más difícil hacer, solo, hacerlo. Solo existía
0: el... Doña Patrona.
1: Doña Petrona. O el. O o Doña Petrona, el, el, la, sí. O, o el Laruz de la cocina, el pequeño Laruz de la cocina. Que tiene nada data claro. increíble, pero bueno, nosotros estábamos en
0: un, en un movimiento creativo, ¿viste? Entonces. Sí, sí, sí. Eh, la única ¿Qué, herramienta qué. que. Que Que esos son muy diferentes, porque son bien bien estructurados y bien lo que eran antes, porque ahora ya no se cocina tanto así, pero bien cocina francesa también. Claro, sí, sí,
1: bueno, que ahí también está un poco todo, Eh, los métodos de cocción siguen siendo los los mismos,
0: Eh,
1: y y los franceses le pusieron nombre a todo, o sea, tampoco hay, hay que menospreciar eso, yo te estoy contando lo, la onda que a mí me atravesó cuando estaba formándome
0: claro, que después sí, sí.
1: La, la, la dejé ¿eh? Eh, fue, fue muy productivo desde lo creativo te estaba por contar que la única herramienta que teníamos se uh-huh. llamaba tabla de, de la creatividad que también le inventó este tipo, Fernando Adrián, este español ah, mira. Que, que se basa en, en tener a la vista todos los productos que vos podés usar o sea, es in, una lista infinita
0: entonces sí, vos sí, dividís
1: sí. Eh, carnes rojas, carnes rojas magras, eh, carnes rojas que no sean de vaca, carnes blancas, carnes de reptil, carnes de, de aves, las verduras de, de color violeta, que uh-huh. son tubérculos la que no, y, y así, pero con, sí, como infinito. infinita. Este sí, tipo sí. Es, es, es tan groso que lo logró hacer en, en una habitación eh, con... Como con cajoncitos, con visor, y, y tiene los productos a la vista. Entonces vos te parás ahí enfrente y, y es más fácil combinar. Porque, porque te ahorras el paso de la, del, de la imaginación, que puede ser muy erróneo además. Entonces, si vos decís, yo te digo, eh, me acuerdo una vez un compañero hizo, en, en esta búsqueda, hizo una sopa de arvejas con cerezas al marrachino. Esas ah, marrachino son las las estas que vienen en un tarro de plástico que se pone arriba de, de las tortas de cumpleaños.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, o sea, se fue el mambo, viste, como que hay una línea <risa> ahí y, y difusa, que estoy seguro sí. que si, si el flaco se fijaba un poquito más en esta tabla, no lo usaba. <risa> claro. Eh, porque no es que cocinaba mal, pero bueno, ahí es como el criterio, viste, se construye y, y es muy finito y la única herramienta que teníamos era esa, y la teníamos que anotar a mano, digamos, y, y pintarla, y cada uno confeccionarla como quisiera. Yo terminé usando, había un supermercado muy bueno cerca de donde yo vivía, que tenía muchos productos importados, uh-huh. y tenía una muy buena carnicería y, y verdulería, entonces eh, yo me iba ahí, y me pasaba capaz que dos horas con un cuaderno, haciendo croquis, caminando por el súper. Eh, sí, sí, sí. y, y tengo el recuerdo de, de estar ahí con, con la persona que vivía conmigo ahí en el momento que también estudiaba cocina de, de ir ahí a, a cranear un poco eh, claro, así que sí. tengo tengo lindos recuerdos de eso y así y en eso concluyó mi en, 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 con esa onda concluyó, concluyeron mis estudios eh, eh, me hice muy amigo de, de profesores muy buenos y, 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 y generaste todo, contactos Sí, y todos muy manijas muy manija con era, fue una linda época porque te acostabas pensando en eso y te despertabas pensando en eso eh, claro. y cuando te pasa eso con algo es, es, es hermoso
0: eh, sí, sí, sí descubriste una pasión que no, que no sabías desde cuando eras chico
1: claro, que la, por ahí la tenía pero necesitaba que, que me toquen un botón ahí que, que, <risa> claro. que no lo habían tocado sí, y, sí. Y bueno Desde ahí en adelante fue fue todo un cambio.
0: Y después de ahí, de de los estudios, ¿tuviste un restaurante en Buenos Aires?
1: No, en en Pico. En Pico. En Pico. Ah,
0: Eh,
1: eh, Bueno, durante los estudios obviamente me fui a hacer pasantías a a hoteles, eh, restaurantes, salones de de fiesta para cantidad de gente enorme. Eh, no No le esquivaba a ningún laburo a ningún laburo, eh, me acuerdo que hasta acepté un laburo de, de, de manejar un, un carrito de golf en un salón, en un salón de fiestas, muy muy Ajá. conocido, donde, donde se hacían fiestas importantes, de gente muy reconocida, y acepté el trabajo porque un amigo me había contado que tenían acceso a la cocina y podían ver, y eran servicios <ríe> enormes, y claro. nada, era, era llevar gente del estacionamiento hasta la fiesta... Y, de, y esperar cinco horas que termine la fiesta y llevarla de la fiesta al estacionamiento claro. pero en esas cinco horas yo me iba a la cocina chumeaba, eh, hablaba con algún cocinero eh, y, a, y así de manija estaba,
0: eh, <risa> sí, sí. no
1: le esquivaba a ningún tipo de laburo eh, así que además de los estudios eh, generé, generé experiencia y con, conocí gente sí, sí. Y, y me iban recomendando hasta que apareció mi, mi primer laburo de chef en, ah, en un restaurante de, de Palermo Sojo eh, que fui en entrevista para, para sangucheros era el, era el <risa> ah, mira. Eh, además que me, me gustaba tener mi dinero ¿no? y poder manejarme y poder comprarme mis cuchillos y, y demás
0: claro sí, sí, sí. por eso
1: y el primer día de laburo eh, el, el que estaba probando para cocinero eh, se bloqueó es un servicio muy muy exigente y, y le les solucioné un par. Lo empecé a ayudar. Lo empecé a ayudar. uno cuando está en momentos de presión en la cocina y lo ve de afuera, eh, es mucho más fácil agarrar el, el volante de la situación sin presiones sí. porque estoy ayudando eh, sí, sí, sí. que es ser el encargado del volante.
0: Claro, es, sí, eh,
1: es mucho más. Bueno, así que tuve suerte y, y la chef de ese lugar después, al, a, los pocos, a las pocas semanas, decidió renunciar y, y me recomendó, así que fue ahí fue mi primer, mi primer laburo de, de jefe de cocina.
0: ¿Y ahí estuviste y mucho el, tiempo?
1: No, no, estuve unos meses nada más. Eh, estuve unos meses, era un, un laburo muy ajetreado y, y no pagaban bien. Eh, Así que, eh, nada, aparecían cosas todo el tiempo. Mis claro me, me recomendaban a mí, a otros compañeros, entonces oportunidades aparecían. Y apareció lo de Pico, eh, y nada, pusimos un, un restaurante en Pico, con mi familia.
0: mira qué bueno. ¿Y, y, allá, ¿Y vos eras cocinero ahí o, eh, o lo dirigías?
1: Yo, no, no. Hacías la gestión. Eh, eh, fue, yo era, en realidad el puesto que yo ocupaba era de, de chef. Eh, de claro. Confeccionar la carta y llevarla a cabo. Eh, uh-huh. Y bueno, y ahí viene, por eso te dije que elegí la carrera dos veces, ahí viene una, una frustración muy grande porque era un era un restaurante bastante subido de tono,
0: uh-huh. que era una
1: carta eh, que hoy funcionaría muy bien. Eh, uh-huh. Estoy hablando de hace más de y Casi unos 15 años atrás. Una carta de 15 años atrás, que hoy funcionaría bien. No te digo que sería súper moderna, pero funcionaría bien. Imagínate en, en una provincia como la nuestra, que demográficamente somos muy poquitos,
0: y, sí, y las sí, cosas sí.
1: Llegan, llegan más tarde. Y no lo digo mal, digamos, es así. Sí,
0: sí, eh, sí. Y hay más resistencia no, a probarlo sí. a nuevo.
1: Eh, Así que tuvimos que que recalcular el rumbo del restaurante y para mí fue una frustración enorme eh, tener que que empezar a a sacar comida cada vez más más aburrida. Así la veía yo en ese momento. Hoy hoy valoro la comida tradicional mucho más. Eh, Pero bueno, era era muy joven y y creía que, que mis ideas eran eran oro y en realidad eh, después te empezás a dar cuenta que que no solamente eh, era arte sino también que era un negocio y que lo que yo quería hacer no era era vendible y Eh, que los que
0: que determinan todo son los clientes si no te lo consumen es es imposible
1: hay hay que ubicarse siempre hay un porcentaje de apuesta en lo que vas a hacer un, siempre hay un, un punto ciego donde no sabes si, claro. si a no ser que pongas un, un McDonald's, no sé, sí, 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 <risa> sí. algo que, bien eh, clásico que,
0: sí, sí, que no claro.
1: Pero si vos querés poner eh, algo tuyo, eh, algo que tiene que ver con, con vos, eh, eh, siempre hay un punto ciego donde no sabes qué aceptación va a tener. Claro,
0: Pero sí.
1: lo podés hacer lo más chiquito posible y nosotros no lo hicimos chiquito. Quedó gigante ese punto ciego y fuimos y jugamos un pleno y no fue mal. Ah, eh, pero bueno, también rescato eso, me frustré un montón, quise dejar la cocina. O sea, era como, como si. Voy a hacer una analogía con el deporte, como si un arquero que debuta le meten ocho goles en el primer partido, digamos. Es como.
0: Sí, 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 sí. Eh, en pero, donde te replanteas todo.
1: Te replanteas todo y empezás a, a, a creer que. A ver las
0: cosas de otra manera después. Si lo eh, pudiste superar, lo, lo terminaste viendo desde otra, desde otra perspectiva que, que
1: te ayudó. Sí, sí, llevó años, llevó años, lo, eh, llevó años eh, superarlo y llevó más años volver a encontrar la motivación. Eso de, de no encontraba una rama de la cocina que me haga acostarme pensando en eso y despertarme pensando en eso. No lo podía encontrar, me llevó mucho tiempo. Eh, claro. Pero bueno, es, eh, en el medio hice muchas cosas, eh, tuve comercios de otras cosas, eh, aprendí a tocar un instrumento. Eh, por lo Fuiste, fuiste probando
0: tuve, todas las cosas que, sí,
1: para ver qué te sí.
0: gustaba.
1: Y, y algo que, que me pasaba, con, probando muchas cosas, es que... Eh, que ninguna me sentía eh, tan bien como cocinando. Claro. Eh, me costaba mucho todo, o sea, yo aprendí a tocar la batería y, y, y creo que toqué un montón de años y fui un montón de profesores y le puse el mismo esmero que a la cocina y nunca aprendí. Es la verdad. Eh, nunca toqué como, que, como quise tocar. Y, y con la cocina pasa que, me pasa eso, viste que, que los resultados llegan, llegan con no con menos esfuerzo, pero, pero sí con, un, más un, esfuerzo, con, un, con sí. un esfuerzo más natural más natural claro. eh, eh, es como y, y bueno y, y con el pan me pasó me pasó eso eh, de, de entenderlo sin saber cómo lo entiendo pero entenderlo muy rápidamente el funcionamiento de las cosas
0: uh-huh.
1: eh, así que nada sí me llevó muchos años
0: y y y, de ¿Y cosas que, que estuviste aprendiendo y fuiste aprendiendo sí. y, y sabiendo qué es lo que te gusta y, y ahora supongo que lo ves totalmente diferente a lo que lo veías antes. Sí, por
1: eso te decía, despotriqué un montón de tiempo de, de haber tomado la decisión de volver a Pico, de que fue una mala decisión y en realidad eh, fue todo como, como, como tuvo que ser y, uh-huh. y recién hoy eh, lo, puedo, lo puedo ver así. Eh, pasa que es difícil cuando... Eh, estás frustrado, es difícil eh, ser optimista y decir, bueno, por algo pasó y tenía que ser así. Eh, cuando estás contento es más fácil. Sí, sí,
0: eh, sí básicamente sí, sí. Claro, como todo, sí, sí, sí. Y desde ahí, cuando lo vendieron al restaurante y se vinieron a Santa Rosa.
1: Sí, eh, sí, yo primero tuve una fábrica de pastas. Eh, a ahí, ¿allá teníamos... en Pico o acá? No, no, en Santa Rosa. En realidad ah. pusimos una casa de comidas, yo después me puse una fábrica de pastas, después apareció Bendita Empanada, y ahí fue el... Eh, con lo que se quedaron. Por con el lo que nos quedamos, al, al final, sí. Yo tuve ah. otros proyectos paralelos de, de comercio, pero que no tenían que ver con la gastronomía. Pero sí, el, le pusimos todo a, a, a Bendita Empanada, que eh, fue, mm, no, no fue muy bien, la verdad que, que sí. digamos, eh, la buena... Estaba, 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 estaba buenísimo, es un negocio que, que nunca paró de crecer. Sí, eh, sí, sí. Y, y, y ahí aprendí mucho de, de lo no culinario, o sea, de, de ser... De la
0: administración.
1: De ser comerciante gastronómico, ¿sí? Claro. Eh, claro, o, claro. o emprendedor gastronómico.
0: Que eso y, en, en, la, en la universidad no, no lo aprendiste. No, nadie te enseña a manejar. Sí, tu empresa. Hay,
1: hay administración, pero, pero eh, eh, los tiempos cambian, viste y, sí. y de repente te aparece, aparecen software que te solucionan la vida y hay que aprender a usarlos, o, o las reglas eh, de, comerciales cambian en cuanto a... a a los entes reguladores, como AFIP y y demás. Son un montón de cosas, no es solamente cocinar. Tenés que que estar eh, muy, muy empapado en todos los aspectos, porque eh, si te te dormís en los laureles, de repente te podés encontrar con, con problemas muy, muy graves que no tienen nada que ver con cocinar. Claro, claro, claro.
0: Como ahora con el tema del virus, el tema de la sanidad y todo eso, cambia, va a hablar. cambiar totalmente.
1: Ni hablar, nadie, nadie estaba preparado para esto, o sea, imagínate no, sí, sí. Eh, eh, lo, lo versátil que tenés que ser, la gastronomía es así. Sí. Eh, cambia de un instante al otro. Sí, sí, tal cual. Es como que todos los días te levantás y no sabes qué va a pasar. Eh, eh, creo que es, es la vida así, pero bueno, hay profesiones y trabajos un poco más regulares.
0: Claro, Esta es sí, sí. el otro extremo. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, y con la masa madre no fue toda, ¿no? O sea, desde, desde tus principios no, no estuviste con la masa madre. Hace poco, relativamente poco, que, que empezás a, a trabajar con la masa madre y, y a, a descubrir otra pasión, supongo. Sí. Eh... Siempre,
1: siempre hice pan o, o por lo menos no, no era algo y pizzas eh, y siempre me gustó laburar eh, con harina. Con nunca, le, nunca me pareció algo difícil, tampoco me parecía demasiado atractivo, digamos. Oh, eh, creo que, que tenía que ver con que no me sucia mucho con lo, por los resultados, digamos.
0: Uh-huh.
1: Eh, me parecía que el, el techo de, de la panadería era, era muy bajito. Y era algo donde no no había demasiado para hacer, como que los mismos, digo, me parecía porque era desde la ignorancia, ¿no? Me parecía. Claro, claro. Como que eran pocos productos a los cuales podía saborizar un poco y
0: y se terminó. Y no
1: había había mucha más vuelta. Eh, Y en realidad, lo primero que aparece, como, como que me empieza a atrapar, es la fermentación natural.
0: Ajá. Eh, ¿Y, de, y con, qué, con qué en específico? Con la, con la cerveza. Ajá.
1: Eh, aparece la cerveza, nos ponemos a hacer cerveza con mi hermano, eh, y empezamos a entender un poco la fermentación, y después aparece eh, la posibilidad de hacer un chucrut, un kimchi, eh, aparece la masa madre, Y y empecé a entender esto de de que no estamos acostumbrados a comer las cosas verdaderas. O sea, estamos acostumbrados a comer eh, inventos del siglo XX que que no están buenos, que son derivados de de las recetas reales o o de los mecanismos reales de la alimentación del ser humano. Claro, sí. y, y me empezó a entrar
0: por ahí la, la pasión. Claro, comida eh, acelerada para tiempos acelerados es, es la, la comida de ahora.
1: Es, exactamente,
0: totalmente. Y,
1: y, y esto que me pasaba a mí con la panadería, que no me seducía mucho, tiene que ver con que en realidad no seduce a nadie, eh, o no seducía a nadie en ese, o hace 10 años atrás, porque está muy por la, por la industria, el oficio.
0: Eh, claro. La, sí.
1: la empresa que, que te vende la harina, te vende la manteca, te vende la levadura, te vende la premezcla, te vende el aditivo. Hasta te puede vender la amasadora, te puede vender los hornos y te vende la receta. Entonces claro. el oficio de panadero...
0: Eh, o sea, estaba totalmente no, predeterminado. No, no,
1: tiene ni, no tiene ningún tipo de atractivo.
0: Eh, claro.
1: No, 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 no te llena, o sea, a mí no me llenaría, digamos, es como... No, no tiene... Monótono, todo nacional. todo
0: monótono, sí, sí. No hay no, nada que distinga eh, una panadería de otra.
1: No, en muy poquito, en muy poquitos casos. muy poquitos casos. Si sí. sí, hay un horno viejo, si sí, hay un panadero de la vieja escuela, que, que por ahí elige no usar alguna premezcla, qué sé yo. Eh, pero claro. muy poquito. Eh, y bueno, y, y empecé a fermentar harina y a hacer los primeros panes y... y y me daba cuenta que había algo ahí que, que en los sabores que...
0: Que es nada que ver
1: eh, No, no era pavada, ¿viste? Era, eh, dije, sí, yo sí. estuve, estuve comiendo algo que no es pan directamente. Eh, y eso que los primeros me salían horribles, pero había algo ahí en el sabor de la harina que estaba muy, muy transformado, y, y me empezó a seducir eso. Y por otro lado... Eh, la, la masa, eh, laburar la masa con las manos, eh, eh, empezar a, a desarrollar gluten, que es algo que hay un, un tipo de amasado, que, que le dicen amasado francés, o el amasado de, de Bertinet, que es un panadero, sí. es laburar la masa arriba de la mesa, eh, y son unos movimientos que me llamó muchísimo la atención, y, y no es que me jacte de esto, sino que... Eh, eh, no, no, lo tenía dentro, lo tenía claro. dentro. Y digo, pero ¿cómo puede ser que, o sea, y me empezó a fascinar? Es como, como, no sé, que, alguien que, que naturalmente tiene facilidad para tocar la guitarra, qué sé yo, iba a tocar la guitarra todo el día.
0: Sí. Sí, si es hermoso, digamos.
1: O sea, lo que... Ojo, para, es hermoso para, para algunas personas, para otras no, a mí me, result, me resultó claro. hermoso y... y y era como, bueno, vamos a hacer pan todos los días y, y, y más, pan, sí, y sí, más sí. pan y más pan y más pan. Y ahí me puse a leer más y, y
0: sobre... A los, investigar más. A porque... investigar sobre,
1: sobre los orígenes del pan y, y claro. empecé a leer unos flacos que decían que, bueno, que en amasar estaban los genes. O sea, si están los genes, eh, cosas reminiscencias de... de, de de miedos que tenía el ser humano como o, o el homo sapiens, que tenían miedo de caerse del árbol y hoy soñamos con, con el, estamos en una cama y soñamos que nos caemos, tiene que ver con eso claro, eh, claro, claro. y también puede haber en los genes de algunas personas amasar o, o lo que sea, hace se, algunos dicen 14.000 años hace que comemos cereales fermentados y, y 8.000 que comemos pan entonces
0: por qué no, y me empecé a, a, a enroscar en esa sí, sí, sí esto es todo un mundo fascinante y y que no es nada nuevo pero para nosotros es muy nuevo porque hay muy poco poco conocimiento general de esto no hay mucha gente que conozca cómo cómo se hizo, cómo se hacía el pan antes y porque solo se conoce lo que se hace ahora eso es una pena Eh,
1: sí, y en realidad se conoce el producto final no se conoce cómo se hace ahora claro eh, la, eh, somos, somos víctimas, somos víctimas de, de, de la industria viste y, y no, no no nos dábamos cuenta de, de lo que comíamos eh, claro. un pan de supermercado puede llegar a tener 100 ingredientes sí, que no sí, vas sí, a leer los 100 ingredientes pero vas, vas a leer que hay un aditivo o un conservante que esos conservantes pueden tener 15 cosas distintas cuando sí, en realidad sí. un pan lo único que lleva es harina, agua y sal. Sí. Y, sí. y bueno, después nos empezamos a preguntar o, o a cuestionar, a hacerle mala fama a las harinas y al gluten, que hinchan, que, que te hacen mal, que. Un montón de, de cosas que no tienen que ver con, con la harina en sí, sino con el mal uso. De,
0: claro, o que la, okay. y okay. la amiga que la amiga engorda más que, que lo de afuera y todo así, que, que es totalmente mentira. Eso.
1: Sí, sí, está bueno, está lleno de cosas alrededor, viste, eh, que, que la gente dice y, y repite. Eh, sí. Pero bueno, eh, yo siempre digo que no es culpa del pan, la mala fama, es culpa del, de la industria del pan. Sí, y el, sí la capitalización y eh, todo.
0: Eh, Sí, sí, sí. Eh,
1: leo, leo bastante una panadera que, que explica esto de, de, de por qué eh, tiene tanta mala fama el gluten y la harina y básicamente es porque eh, lo, lo que, el pan que no es de fermentación natural no está preparado para ser digerido y es así. Claro, o sea, el claro. gluten para poder comerlo lo tenés que fermentar. Si no, no habría sí, que comerlo. Sí, sí. Y punto. El ser humano lo empezó a comer fermentado. Sí. Y, y lo aprendió a comer así, y evolucionó comiéndolo así. Eh, y bueno, ahí estamos, en esa pelea. Eh, ahora, sí, sí, a sí, los sí. fundamentalistas del, no, del, del gluten free, más allá del celiaquismo, ¿eh? dejándolo de lado, que, que es una intolerancia sí. y... y que bueno, no, la gente, sí, la no gente que no puede comer gluten no puede. Ni siquiera sí, fermentados sí, sí. algunos. Claro. Eh, eh, tampoco quieren, los, los gluten free, no celíacos, tampoco quieren comer pan de masa madre. Y, y la verdad que tampoco hay mucha información de eso. O con la gente que hablo yo tampoco lo puede fundamentar. Eh, así que
0: bueno, estamos, estamos en esa. Sí, sí, sí. Porque ahora te, todas las recetas que se ven por todos lados y, y los panes. Tienen una fermentación de dos horas, que el pan de masa madre en en dos horas no haces nada, y y con dos horas no se fermentó nada. Tiene que ser una fermentación mucho más larga.
1: Tiene que ser la fermentación que tiene que ser, es la que tiene que ser. Eh, En una una panadería tradicional, de de fermentación solamente con levadura comercial, eh, un pan está horneado en cuatro horas. Claro. Y cuatro horas eh, en una panadería de masa madre recién formaste el pan.
0: Recién claro, lo formaste.
1: Bien. Y de ahí va al frío sí, sí. 18 o 24 horas.
0: Sí, sí, sí. Eh, y,
1: y ahí sucede todo lo que tiene que suceder para que el pan sea digerible. Eh, claro, sí. Eh, entonces, eh, pasa eso, ¿viste? Bueno, lo que te decía recién. Eh, no es que, que las harinas eh, o los cereales sean malos, Sino que están muy muy mal usados.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y, y cómo, cómo decidiste abrir el local? ¿Cómo decidiste abrir Rodríguez Panco en Historia? ¿Y, y cómo te animaste? No sé. Es, es todo un salto bastante eh, grande. Porque acá no, no había nada por el, nada nada cerca a lo que es, lo que es tu local. Y, y en Buenos Aires recién había pocos locales así. Eh,
1: Pasó que eh, yo ya tenía decidido eh, irme del del negocio familiar eh, justamente por por priorizar eh, la familia por encima del trabajo y estaba estaba con esto de la fermentación y no sabía bien qué iba a hacer, sabía que que venía por ahí la mano con hacer un producto verdadero, eso seguro. Y... eh, en el medio me apasioné también con, con el whisky, me parece una bebida eh, eh, que tiene mucha, mucha data, muy interesante, y que es una de las, la única bebida blanca que, que tiene eh, impronta del, del maestro, digamos, del claro. tipo que lo hace. Así Ajá. que me hice un curso de, para aprender a hacer whisky. Hice unos cursos medio fallidos de, de masa madre, que fueron un desastre, que me desinformaron muchísimo. Así que estaba Ajá. medio tirado para el lado del whisky, que me parecía que era algo eh, más, eh, rentable. más fácil. Ajá. Más, no no sé si tan rentable, porque lleva por lo menos un año de, de espera hasta que puedes tomar el primero. Eh, <risa> claro y las pruebas y errores tardan eso ¿Viste? ¿Una un que es el primero? Tenés que hacer todos los días o para, para al año empezar a probar todos los días un wiki distinto Claro eh, Pero bueno, estaba un poco confundido y hice un viaje a Estados Unidos eh, y visité Ajá. una destilería artesanal y visité eh, una panadería artesanal de masa madre y fue la primera vez que probé un pan de masa madre recién hecho a la alta escuela y un croissant y la panadería tenía la particularidad que era un lugar muy muy chiquito muy relajado estoy hablando de una de las mejores panaderías del mundo una que marcó mucha tendencia el panadero marcó mucha tendencia eh, porque escribió libros y demás Y, y Fui a la destilería y era un lugar enorme, súper técnico, eh, una inversión eh, gigan, gigantesca
0: claro, y la panadería
1: claro. todo lo contrario, eh, eh, era un lugar donde tenías un cartel arriba de la mesa que decía, por favor, limpie la mesa antes de irse, no te atendía nadie, pasabas <ríe> al baño, que la puerta estaba al lado del horno, donde salían los panes, que claro. eh, eso es, es muy americano, es como que el laburo está primero y... y no hay trabas para eso, digamos. Eh, tampoco claro. es, que es algo esté sucio, digamos. Pero si tenés que pasar por sí, el lado sí. del horno para entrar al baño, eh, lo, se puede hacer. Sí, eh, sí. Y, y nada, me, me enamoré. Dije, esto es, lo, esto es lo que quiero y la gente que está trabajando no, no son eh, genios. Son gente que tiene ganas de laburar y, y hacer pan. Así claro. que volví, volví con la idea y me puse a hacer mucho más pan del que venía haciendo más recetas, me empecé a animar eh, y, y de caradura empecé a escribirle a, a panaderos
0: Ajá.
1: Y, y a intercambiar, algunos se coparon, otros ni no me respondieron, con algunos me hice muy amigo, eh, gente que, que admiro mucho, que, que me dio bola y, y creo que gracias a, a, a mi manija me se, se encariñaron, digamos. Claro, eh, sí. Y siempre prioricé, con, con esa gente que, que fue generosa conmigo, siempre prioricé hacer algo con lo que me daban. Eh, claro. Si me tiraban eh, eh, un poquito más de data, de más de lo que yo preguntaba, iba y lo usaba.
0: Claro.
1: Y eso es, un, es algo que se re, retroalimenta y, y, y acompañado de, de bastante lectura y curiosidad,
0: sí. Sí, sí.
1: Eh, terminé aprendiendo. Digamos.
0: Eh, o, no, no es un proceso de un día para el otro, es, no, es mucho no, estudio para, y mucho prueba y error. No, para nada, para nada. Y aparte hay distintas
1: posturas, y, hay, y, y, y para tomar la propia hay que hay que, hay repos- que experimentar. responder un, un, un montón de porqués. Me acuerdo de un, uno de los panaderos estos que le escribía. Un día le digo: Mira, estoy haciendo esto, tengo este problema, estoy haciendo esta receta, y me dice: ¿Qué usas? Y le digo: Bueno, uso el eh, prefermento Pulish, uso masa madre, esto, esto y esto, esto. Me dice, ¿y por qué? ¿Por qué qué? Le digo. ¿Por qué usas esto? ¿Por qué usas esto? ¿Por qué usas esto? ¿Por qué lo pues, llevas al frío en ese momento? Cuando respondas todos esos por qué, eh, recién ahí vas a poder solucionar tu problema. Respondelos y volvés a escribirme. Y eso fue, fue la única charla que tuve con ese tipo Y mis panes fueron un antes y un después. Fíjate con qué poquito y qué generoso el tipo. Eh, Pero bueno, también es un esfuerzo estar atento a a esos testimonios, a a esa data, porque el tipo me dio mucha, mucha data, no me dio ninguna receta, no me dio ningún dato científico, no me dio eh, temperatura, no me dio tiempo, nada. me hizo, hizo que te
0: cuestiones todo.
1: Me hizo cuestionarme las cosas y, y, y pensar, o sea, pensar la receta, porque no es lo mismo agarrar una receta, hacerla tal cual y que salga y la no da, nada. y por ahí sale sí. bien y no entender el porqué, digamos, o sea, sí, sí, sí. y lo, eh, fue un antes y un después y se, y se reflejó en los panes al otro día
0: claro. y fue solamente,
1: fue solamente sentarse a pensar. Eh, así que nada y pasó esto viste de de que me devolvía todo el tiempo yo hacía pan y era satisfacción 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 me forzaba leía una página de un libro más satisfacción al otro día resultado 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 Eh, y y eso es es caída libre no tiene tiene vuelta atrás no tiene vuelta atrás muchísima
0: motivación
1: así que dije bueno eh, esto esto es lo mío y Y arranqué, y me decidí, y empecé a buscar local, y y nada, eh, un día, eh, el el día que alquilé el local fue como el el día de ahí, listo, ya ahí sí, no hubo vuelta atrás.
0: Claro, ¿a principios del 2018 lo abriste?
1: No, fue eh, fines del 2018 abrí. Ah, eso, fines del 2018,
0: Sí, 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 me equivoqué. Lo sabía, pero me leeré totalmente. Está bien, está bien. ¿Y cuánto cuánto tiempo de de que todo el mundo se enterara y que la gente vaya a probar y y que se anime? Porque era algo totalmente nuevo. ¿Cómo fue la aceptación?
1: Eh, Tuve suerte que que fue un momento muy oportuno, eh, porque es tendencia. Y por es tendencia también me llevó a mí. No, claro. no, tampoco voy a hacer la, la vista gorda de eso. Eh, porque es tendencia me llevó a mí y por qué es tendencia le llegó rápido a la gente. Eh, cuando, esto de que te decía del, del, del punto ciego, este que hay al momento de abrir un negocio, eh, lo veía bastante grande y, y estamos en una ciudad que, que todos la información corre rápido. Y sí. las redes sociales ayudan un montón. Entonces, sí. eh, que el, las, las dos panaderías de Buenos Aires, eh, las más conocidas, y creo que las que mejor pan hacen también, eh, tengan a, a, a la cabeza dos tipos que los han posicionado como sex symbol y, <risa> y, y tengan ese sex appeal, esa, esa atracción, termina sirviendo para que después desde Rodríguez subimos una foto del pan que es parecido porque es de masa madre eh, tenga toda una seducción y que la gente quiera probarlo digamos hay toda una hay una rosca que se le ha dado de marketing eh, que ayudó un montón la verdad que en ese sentido tuvimos que hacer muy poco Eh, y a mí me me dio la tranquilidad que podía seguir poniendo la energía en el pan Eh, si vos mirás las publicaciones eh, siempre poníamos, eh, tratando de hacer el mejor pan que, que podemos. Era todos los días ese desafío. Y, y charlar con los chicos de la panadería de, de, de por qué salió mal, por qué salió bien. Y, y cada vez ponernos más finitos y cambiar las recetas. Fueron meses de, de primero, de, de ubicarse en la panadería, porque no sale el pan lo mismo en una cocina que en otra. Entonces, no,
0: claro sí
1: fue como como... Eh, hacer una panadería de un local eh, claro, con, claro con la refrigeración que tenés con, con el calor, con el aire que corre eh, todos todo son y,
0: variables que, que, que son pueden cambiar totalmente
1: que pueden cambiar totalmente en invierno eh, un cliente te dejó la puerta abierta los tres minutos que está y, y bueno, y corre la masa del lugar porque, porque es otra cosa y, sí, sí, sí y se realmentece bueno,
0: todo y, sí, sí, y cambia y todo. Estar,
1: y bueno, estamos muy atentos a, a aprender de todo eso. Y después, como te decía, el, el, eh, un poco la tendencia, la moda, los, los chicos que, que, que están haciendo las cosas bien en Buenos Aires y que lo sigue muchísima gente, eh, termina teniendo un efecto coletazo en, en nosotros. Y, claro. Y, Y por suerte eso nos dio una una solvencia para para seguir y para para cada vez tener más productos y tener el tiempo de pensarlos.
0: Claro, sí. Porque abriste con un menú más reducido de lo que ahora lo tenés.
1: Sí, al principio había solamente eh, croissant, rol de canela y cuatro panes, cuatro tipos de pan. Eh, también, También tengo que aclarar que al principio éramos en producción trabajando dos personas nada más. Yo llegué a trabajar 18 horas por día. Eh, claro. Un montón. Sí. Llegué a dormir eh, siestas eh, eh, en el piso de la panadería. Eh, claro. Eh, no, no quedaba otra. no quedaba otra sí, sí. Eh, y, Un laburo
0: y, muy, muy, muy sacrificado.
1: Sí, y, a, y aparte eh, parérsele de manos a los demonios que te, que te entran en la cabeza en esos momentos. ¿Qué, qué sí, estoy haciendo? Sí, sí. Eh, ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaba hace seis meses? Eh, claro. qué, qué, ¿Qué decisión tomé? ¿La tomé bien? ¿Me equivoqué otra vez? viste como que un, un montón sí. de cosas que, sí, sí, sí. que bueno, eh, por suerte le, la fueron superadas. Y, bueno, obviamente con, con apoyo de, de la gente que te rodea, ¿no? Y, y con diálogo y con, y con mucho optimismo. Claro, eh, eh, y, bueno, y de a poquito esto... Eh, el pan salía bien, y, pero la gente... Había días que aparecía y había gente que no había nadie. Eh, pero de a poquito fue regularizándose eso. Era muy, muy irregular. Eh, claro. y, y con respecto a la administración también es en incertidumbre, porque tenía un horno eléctrico eh, que no sabía si me iba a, a venir... El, eh, no sé, eh, toda, toda mi facturación me va a venir de luz o cuánto. Claro, entonces tenía que esperar. Claro. Nadie sabía decirme... Le preguntaba a algunos colegas de Buenos Aires, pero es otra cosa ya, eh, así sí, que sí, sí. nada, eh, fue todo un, un aprendizaje y, y en nuestro primer invierno, que fue el, el año pasado, como que se regularizó la cosa y, y, y el trabajo trae más trabajo, así que claro. eh, nada, no, no llevó nada, somos unos afortunados que, que en menos de un año eh, teníamos más o menos un, un panorama claro.
0: Y lo pudieron lograr, Mirá que, bueno, buenísimo eso, porque de algo totalmente diferente a lo que había acá lograr lo que hicieron ustedes, lo que hiciste vos es, es bastante admirable porque hiciste un antes y un después también en la panadería yo supongo que mucha gente acá empezó a conocer pan de masa madre con vos y, o sea, a probarlo al menos y a conocer lo que, lo que es un pan, un pan de calidad
1: Sí, yo siempre digo que es un pan de verdad no, no, tiene, sí. no, no es porque lo haga yo que sea más rico ni, ni nada, es un pan eh, de verdad, es un pan sí, hecho sí. con harina, agua y sal, que está cuidado y nada más, después eh, cada panadero tiene su librito y es re subjetivo
0: eh,
1: el hecho de, de, de quién haga el, el pan más rico eh, y, y aclaro que yo no inventé nada, digamos si sí, soy el primero acá eh, Rodríguez es la primer panadería eh, eh, pero pero no inventé nada sí. claro, no. Eso eh, de, de es, es, es antiquísima y, sí, y no es que sí, sí. hayan desaparecido las, las panaderías de Mazamadre y de repente aparecieron de vuelta, quedaron muy muy poquitas en el mundo eh, y, y bueno y, y, y decantó la tendencia, o sea, en algún momento se tenía que volver porque no podía ser que que durante 14.000 años comimos cereales y recién los últimos 100 nos empezó a hacer mal el pan. claro
0: sí, Así sí, que en, sí. en
1: algún momento tenía que quebrarse eso. y, y, y Fue una cuestión de, de oportunismo. Eh, pero no, no me acuerdo, perdóname, a dónde iba la pregunta. Es eh, eh, que me decías que fuimos los primeros y qué más.
0: No, eso. Yo solo te remarcaba eso. Y, y ahora como con el tema de, de la pandemia y Y como está todo cerrado, bueno, ahora ya hay más más flexibilidad, pero ¿cómo se adaptaron?
1: Eh, Fue, más allá de de lo malo, de todo esto, pero fue muy, muy, muy potenciador. eh, Para la panadería y para mí personalmente, eh, eh, nos agarró en un momento... eh, bastante endeble porque en el verano se trabaja mucho menos eh, y la incertidumbre es mayor eh, se trabaja mucho menos es como una temporada baja de las panaderías digamos todo el mundo se empieza a cuidar y hace calor, entonces comes menos o comes más liviano, comes más fresco Eh, naturalmente es así Eh, y nos agarró en un momento que veníamos del verano que que si bien la panadería está ordenada no, no daba para cerrar eh, y no tener, no tener entradas. Y personalmente me bajoñé mucho, me la, me la vi fea, porque cerramos una semana, yo estaba, la verdad que estaba muy muy preocupado, y cerré por una cuestión de responsabilidad, digamos, ser responsable, y aparte que no se iba a laburar sí. nada, íbamos a estar ahí exponiéndonos y, y para, para vender muy poquito pan. Claro, eh, claro y encima cuando volvemos eh, se nos rompe una máquina que es el corazón de la la panadería que es una una mezcladora eh, o amasadora y y bueno fue un bajón y eh, me 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 mucho y y dije en un momento dije bueno, si si esta historia se va a terminar por una pandemia eh, que se termine arriba y y un día me hizo clic la cabeza y salí con todo y, y empezamos a hacer algunos productos nuevos y empezamos con las pizzas y, en, y al cabo de un mes eh, estamos laburando casi con normalidad o más. Eh, yeah. Yo creo que, que fue general, digamos, que la gente se encerró, nos encerramos todos y de repente, eh, bueno, hay que vivir y... Y hay que comer, y si, sí, sí, sí. Y si vamos a estar encerrados, comemos, comamos rico. Y, sí. y bueno, nada, eh, yo eh, eh, me, me arranqué con muchas más ganas y, y, y con una con un plus de motivación que, que venía desgastado, la verdad. Claro. Entonces, eh, para mí fue bastante potenciador, estoy eh, como que... Como que estábamos ahí medio en el fondo y rebotamos para arriba y estamos con todo ahora.
0: Claro, bueno buenísimo. Bueno, y para terminar tengo un ping-pong de preguntas, preguntas cortas con, con respu- respuesta corta. Eh, ¿Empezamos? Eh, ¿Dulce sí, o salado? Dale. Salado. ¿Comida favorita? No tengo. No tengo. Ah, mira. ¿Y si tuvieras que elegir al menos tres? Eh, tengo
1: eh, mucha debilidad por las carnes eh, Ah. eh, y las defiendo a muerte y me gusta mucho mucho la
0: pasta después ¿tipos de cocina favorita? o sea de de tipos de comida alrededor del mundo Eh, y
1: Francia, Italia, de, de, de base, cocina de base. Eh, de ahí me parece que, que podemos hacer todo.
0: ¿Utensillo favorito para cocinar? ¿El cuchillo? cuchillo. Ajá. ¿Y qué tipo de cuchillo? Cuchillo de
1: cocina, de chef. De, de de, puedes cortar, puedes
0: pinchar, puedes tapar. Es como el cuchillo de Rambo. Multiuso. Eh, y último, ¿cuál es tu cocinero favorito o al que más admiras?
1: Eh, al que más admiré eh, es a Ferran Adrià.
0: Eh, eh,
1: hoy admiro más a, a, a panaderos y hay muchos. Eh, pero sí, yo creo que Ferran Adrià eh, cambió el paradigma en la gastronomía directamente. Eh, lo podés llevar a la coctelería, lo podés llevar a la pastelería, a la cocina, y por qué no a la panadería. Hoy en día día lo sigo usando, a la hora de hacer un pan nuevo, sigo usando las ideas que tengo de de él.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias por por aceptar y y espero que, que tu negocio ande todo muy bien y sigas trabajando cada vez más. Bueno Lucas, gracias a vos por, por tenerme en cuenta.
1: Eh, es un, eh, me siento muy elogiado y es un lujo que, que empezar con, que empieces con, conmigo. Espero que haber estado a la altura de las
0: circunstancias. Sí, sí. Estuviste perfecto. Bueno, muchas gracias.